1: معنا اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاءكم اليومي الذي يعنى به شؤون الاسره وباقي الحياة الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز ارابيه دوت كون بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربية الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223 معي انا امال شاب اليوم نتحدث عن الشريك الغامض المحير في تصرفاته والذي يخيل لنا ان تصرفاته غير مفهومه سلوكه غير مفهوم كيف نتصرف مع هذا النوع من الأزواج والزوجات، أيضاً كيف نكون أصدقاء جيدين لأبنائنا، وأخيراً عندما نبالغ في الإتيكيت هو الشريك الغامض؟ لماذا هذا الغموض في التصرفات في السلوك؟ هل هو غموض راجع لشخصيته ام هو يتعمد ذلك؟ ومتى يكون الغموض محمودا ومطلوب لكن ما هي درجاته ايضا ومتى يكون مدمرا للعلاقه الزوجيه؟ للحديث عن هذا الموضوع رحب معي بالاستشاريه النفسيه والاسريه استاذه لمى الصفدي ضيفتنا العزيزه يسعد وقتك استاذه لمى. ماذا يعني الشريك زوج غامض او زوجه غامضه؟
0: الشريك الغامض هو الشريك اللي بأغلب الوقت ممكن نطلق عليه صفة الصمت والشريك اللي هي بتكون حياته غير واضحة يعني م. احنا بنعرف الحياة الزوجية بعض الخصوصية احيانا بتكون تختفي احيانا حتى كل مفهوم الخصوصية يختفي فالشريك الغامض هو دايما بحب بيحب يكون في فاصل ما بينه وبين شريكه هذا الفاصل بيضمن له مساحة كبيرة من الحرية ومن تفاصيله الحياتية اليومية حتى الشريك ما بيعرفه يعني أعطيكي مثال لو انا سالت مثلا الزوجه عن انت بتعرفي مثلا زوجك هل لو عنده مثلا مبلغ من المال أنتو عاملين له كراسي بتقول انا لا ادري م. لو انت بتعرفي مثلا زوجك تفاصيل عمله بالتفصيل بتقول لا ادري آه تفاصيل مثلا سفراته يعني مجموعه معلومات المفروض تكون هي كشريكه عندها معلومات فيها
1: هو بيحب دائما يكون في مساحات وطبعا اكيد الها اسباب امم لامه قبل ما نخوض في الاسباب هل هو متعمد يعني انا يعني زوج لما ما اعرف انا مثلا زي ما تفضلتي يعني اجابه هالاسئله اللي حضرتك اشرتي ليها فهل هو يكون متعمد ولا هو هيك يعني بشخصيته هيك ما يحب حتى قبل مثلا الارتباط وقبل ما يدخل مؤسسه الزواج هل هذا هو طبعه ام لا احيانا يتعمد ان يكون كذلك او تتعمد ان تكون كذلك لغايه في نفس يعقوب مثل ما يقال.
0: صحيح سؤال جميل، أولاً أحياناً بيكون نتيجة التربية، يعني هو كان بالبيئة الموجود فيها بيئة ما كان في هالمشاعر اللي هي فيها حب، فيها تشارك، كان دائما للأسف في كثير الأهل بدون ما هم بيشعروا بيزرعوا أحياناً الخلاف ما بين الإخوة، بيزرعوا التفرقة، بيزرعوا دائماً في حد ينافس الثاني، فبتكون هون العلاقة بإنه دائماً هو تعود على إنه ما يكون شخص واضح. أحياناً نتيجة المشاكل الأسرية تعلم حتى إنه ما يعبر عن مشاعره. بحل مشاكله بنفسه هي أكثر ملاحظة مم. اللي نحن اليوم لو عندنا أولاد ننتبه بأنه أنا أبني ما بيلجأ لي نفسه معه مشكلة هو بيقوم بحلها بنفسه بيتالم وبيعيش التجربة كامله وأنا ما عندي أي علم كأم أبغاد
1: على فكرة حضرتك وكأنك عم تمهديننا وأشكرك عم تمهديني لفقرة اليوم كيف أصبح صديق جيد لأبني وأتمنى أنك تسمعين لأنه كثير رائع الموضوع وأكيد رح نستفاد كلنا
0: صحيح فهون هي هم عم بمهدوا بفكره ينمو هالشخصيه اللي هي عند الطفل ليصير هذا الشخص في المستقبل بيعيش نفس التفاصيل مع زوجته لدرجه انه باحدى القصص الواقعيه احد الاشخاص دخل المستشفى سوى عمليه وخرج والزوجه ما معها خبر حتى الشؤون الصحيه تخيل اللي ممكن يكون فيها حياه او موت صحيح انه ما في داعي ما يعني هي قصص واقعيه بتحدث معي النقطه الثانيه اللي هي فيما بعد بانه احد الشريكين بيكون غير مؤهل انه هو يتشارك الاحداث اليوميه يعني يا أما هو جرب مرة زوجته وفشلت هي جربت زوجها بعدة مواقف ولم ينجح، كانت ردود أفعاله جارحة مؤلمة مزعجة فمع الوقت يصير لكل شخص فيهم شخصية غامضة لا يدركها الآخر
1: وفي البعض أيضا اعتقاد منه لا لما يكون غامض أو تكون غامضة أحسن يعني حتى ما يعطي فرصة أكثر للشريك أنه يعني حتى ما يكون كتاب مفتوح بين قوسين للشريك خاصة في 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 أمور معينة فبالنسبة له لأله أو لها أحسن وفي أيضا ناس أخرين يعتقدوا يا أيضا نقف عن عن الموضوع أنه لا القليل منه في أشياء معينة محمود ومرغوب وبالعكس يعني ممكن يعمل كثير من شوق من شغف إني أحب دائما يعني يعني شريك ما رح يعطيني كل شيء التفاصيل أو شريكة أيضا كل شيء طبعا الأشياء نحن ما عم نحكي الأشياء مش كويسة أكيد أه بس قصدي أنه هذا رح يكون دافع أكثر لشوق ولشغف لبعضهم البعض
0: أكيد صح حلقة لو كان هو بجانب إيجابي فأكيد نحن دائما نقول بأنه من عوامل تجديد الحياة الزوجية هي أن يكون دائما هناك مساحة يرغب الآخر باكتشافها الشريك مثل ما تفضلتي فبكون الموضوع عبارة عن تشويق بانه هو يعني في تفاصيل معينه يمكن حتى شراء ملابس معينه، دائما في تجدد بالعلاقه، ولكن امتى نحن بنشوف الغموض؟ بنشوفه لما بيرتبط بالموضوع المادي. م. غالبا غالبا الرجل بكثير من المجتمعات يحبط بانه ما يكون حد مطلع على وضعه المادي، وكيف يتصرف ماديا؟ يعني, يعني اعطيكي مثال من القصص اللي اسمعها، فكره اين تذهب الاموال؟ مثلا رصيدنا عمله ورزق. فالزوجه بتكون لا تدري خصوصا اذا في اكثر من زوجه. وأحياناً لو بيكون هو مسؤول عن عائلته فأحياناً زوجات ممكن يكوننا يعني ممتعضات من فكرة بأنه أنا ليس لدي معلومات لو حدث ما حدث ماذا نملك؟ يعني هاي من النواحي جداً الواقعية في المجتمع العربي اللي
1: هي الوضع المادي عن الشريط وأيضا النقطة اللي أشرنا لها قبل شوي ممكن ما كثير فصلنا فيها موضوع أنه هو يقول لك لا أنا ما أعطيها كل شيء كمعلومات خلي هذا الجانب يعني الغامض حتى كمان يعني ما كثير يكون في هذا التدخل اللي رح يصير أيضا في مرحلة مزعجة في النهاية أنا عندي مساحتي يعني الخاصة وهي أيضا عندها مساحتها الخاصة هل هذا في جانب من الصحة ولا لا؟ مش دائما هو
0: نحن نقول دائما بأنه حسب نوعية العلاقات مم. لانه احيانا تفادي للمشاكل لما يكون احيانا الشريك غير مؤهل، يعني اعطيك مثال لما يكون احد الشركاء عنده هوس التسوق، فاي مبلغ مالي في العائله ممكن يصرفه. احيانا بيكون عنده خطط غير مدروسه اقتصاديا، مم. فبالتالي بيلجا احد الشركاء انه يكون في رصيد مخبأ ل نقول للايام السيئه، ولكن يعني تفاديا لحدوث مصيبه قادمه، فهون هو ممكن يكون جانب ايجابي، الجانب الثاني احيانا حتى الشريك بيكون غير مؤهية بتركيبته يعني تفكيره محدود للأسف أحيانا كثير أشخاص ممكن يرتبط بشريك لا يتناسب معه ولكن هو مقتنع بأنه هو مناسب بغروف مثلا أنه يكون عندي كما نقول زوجة بسيطة آه فبالتالي ممكن هو يحبب كثير الأصفات يحببون هاي الفكرة هون أحيانا يقول لا له جوانب إيجابية مع العلم بأنه دائما الزواج هو ليس فقط عقد على ورق وليس هو عبارة عن أنجاب أطفال هو تشارك صحيح يعني هو تشارك بالأحلام والطموحات وبالأهداف صحيح وبالمصاعب وبالأحزان أبسطها لما شريك ممكن يعمل عمل جراحي بدون زوجته ما تدري أو ممكن يكون عنده مشاكل في العمل كثير كبيرة يخوض كل الألام بنفسه لأنه ليس هناك شريك يساعده في هاي الأوقات السيئة فبالتالي لأ العلاقة بحد ذاتها فيها
1: مشكلة رائع. حتى نختم استاذة لما إذا عندي هذا النوع من الأزواج أو الزوجات يعني غامض أو غامضة وفعلاً عم يزعجني أو تزعجني في سيرورة العلاقة بشكل عادي و وانسيابي خلينا نقول، كيف الطريقة؟ أعطينا كذا خطوات عملية وباختصار لو سمحتي.
0: أه صحيح أولاً أول نقطة بأنه أنا لو عندي شريك غامض سأبحث عن طفولته وكيف الطريقة اللي تربى فيها وقارنوا بين إخواته كيف إنه هل هي فعلاً أسلوب عائلة عندهم. <تصفيق> نقطة ثانية أنا أسأل نفسي هل أنا اللي دفعته ليفون غامض يعني هل أنا نقطة ممتازة <تصفيق> أو أنا شديد الانتقاد <تصفيق> هل أنا شخص لا أتعاطف هل أنا شخص ألوم هل أنا شخص أشمت يعني تخيلي كل هاي المسميات تحدث في الواقع بالقصص اللي أراها فإذا بالتالي أنا أراجع نفسي وأكتشف ربما فعلا كانت الزوجة لو تغيرت أو الزوج تغير لكانت العلاقة بنمط مختلف
1: رائع شكلك يستدى لنا صفدي الخبيرة الأسرية ونفسية ضيفتنا العزيزة من دبي وأتمنى لك يوم سعيد هل أنت صديق جيد لابنك أو ابنتك هل أنت صديقة جيدة بالابنتك أو ابنك كيف نكون أصدقاء جيدين لأبنائنا لفلذات اكبادنا منذ ما هو السن الذي ننصح به بالاقتراب أكثر من أطفالنا بمصاحبتهم بمصادقتهم أيضا دعونا نتعرف على كل هذه الجوانب النفسية والتربوية لهذا الموضوع مع الاستاذة نور وليد الخبيرة التربوية سعد اوقاتك أستاذة نور كان هذا سؤال التفاعلي على منصات نيوز عربية كيف نكون أصدقاء جيدين لابنائنا دعيني استعرض مع حضرتكم ومع صد المستمعين بعض التعليقات فاتن تقول اهم خطوه نعطيهم الامان ونعطيهم المجال يفضفضوا عن اللي بداخلهم او يفضفضوا عن اي موقف حصل معهم وما ننسى ان نوجههم ونرشدهم بعد كل فضفضه عن جد راح نكسب اطفال مدى الحياه خالد يقول الاحتواء عفوا لانه مهم جدا ايضا يجب ان نحتوي اطفالنا ونكون اصدقاء جيدين هم وأيضا محمد يقول منذ نعومة أطفالهم يجب أن نكون أصدقاء جيدين لأبنائنا ممكن البعض يسمعني يقول كلام جميل حلو لكن تطبيق أحياناً بجد شوية صعوبة في التطبيق ممكن أن عقليتي غير تفكيري غير قناعاتي غير أيضا تربيتنا بطريقة والآن جيلنا بطريقة أخرى الجيل الأطفال يعني هذا بطريقة أخرى كيف أكون صديقة جيدة لأطفال استاذة نور
2: اه هلا زي ما حكيتي انه تطبيق صعب بس احنا فينا نحكي طب كيف احنا نكون اصدقاء مع الناس الكبيره احنا عندنا اصدقاء بحياتنا ليش بنعرف نكون صداقات ونكون اصدقاء مميزين نفس الشيء للسلوكيات اللي بنعملها مع اصدقاء بنعملها مع الاطفال الصديق بشكل عام هو شو بيحتاج بيحتاج انه يحتاج انه يكون عنده سنة تطوير دعم اتخاذ القرارات اه نحمي اصدقائنا من العنف الجسدي او النفسي او العاطفي نشاركهم باحلامهم نشاركهم بأسرارهم ما يكون في بناتنا حدود نناقش نحس بالراحة والأمان هاي السلوكيات نفسها من عملها مع أطفالنا ما نحاول نحسس إن الطفل ما بيفهم أو نعطيه أوامر أو إنه نكون عندنا مشاكل ضغوطات من أسرع أطفالنا ونجي بالأخير بنحكي طفلنا بالأخير بعيد عنا أو ما عارفين نحتوي أو إحنا ليش معنا صداقة صحيحة مع أطفالنا
1: صح رائع أم أم شو السن استاذ نور اللي ممكن أنا يعني أبتدي فعلا أني أربط وأنسج؟ هذا الخيوط يعني على اعتبار أنه بدأ إدراكه يتوسع بدأ يفهم أكثر بدأ يستوعب أكثر ما هو السن اللي فعلا لازم أنا أبتدي أبني هذا العلاقة علاقة الصداقة مع بنتي أو, او أبني
2: هي الصداقة الشعور ففيك نقول الطفل من اول من خلقه اول يوم هو بياخذ اوش بيبدا بالحب والامان والعاطفه هي بي... هي بدها تكون بكل المراحل بس بيبدا من اعمارهم بيكون بدهن حب واهتمام وعاطفه ولعب بعد ثلاث سنين بيبدا بالحوار بيصير بي... في لغه حوار وهون بدنا نحكي اكثر انه الطفل عموما ممكن ما يعرف يكون كلمات او تركيبه كلام صحيح بس احنا لازم نفهم شغله انه هو فاهم علينا فاحنا بس مش عارف يعطي الجواب الصحيح او الـ 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 الجمله اللي بده يوصلها، فاحنا لابد انه ندرك انه الطفل لازم يكون بيناتنا عاطفه وحوار ونقاش وما نضحك على والتعاطف على اي قصه بتدور معاه بحياته، خلينا نحكي من بعد الاربع خمس سنين حيفوت المدرسه ممكن يرجع زعلان انه <تصفيق> ايوه
1: هذا اللي كنت رح احكي <تصفيق> استاذه نور اطلب منك يا ريت تفصلينا في الموضوع، شو الحوارات؟ شو العبارات؟ شو الجمل؟ ياريت تحكي لنا كيف حتى اكون صديق له لهال... لهال... ولا الدولة هالبنت لعمره خمس ست سنوات كيف يعني أعطيني العبارات اللي ممكن؟ هو
2: لازم يكون الاستماع جيد يعني م. شو ما حكى ما نقطع نقطع بحديثه أو م. إنه نستخف بالكلام اللي بيحكي لأنه لابد إنه ممكن يكون مشاكلهم بسيطة بغير عن غينة عن مشاكلنا طبعًا بس بعض الأهالي بيستخفوا مشاكلهم أو مشاعرهم فلازم لا نستخف ونكون مستمعين جيدين لنهاية كلامهم ثانيا لازم بين التعاطف يعني مثلًا لو كان زعلان من صديقه بالمدرسة نقول له احنا بنشعر باللي انت بتشعره وطبيعي انك تزعل تعال ندور على الحل والنقاش، هذه هي الجلسه والحوار والاجتماع بتبني علاقه قويه جدا مع الطفل ومع اهله انه يكون الحوار هون بدايه انه في تقارب، لانه اذا ما صار في تقارب وما في حوار هون متى بتبلش المشاكل على المراهق على فهم بصير المراهق
1: نصير نجني يعني مو مو بس مشاكل خلص عم نجني الحصاد اللي زرعناه وهم صغار
2: مزبوط بصير اكتئاب انعزال اقتراب لرفاق سوء افكار اه سلبيه غربيه فلا بد انه نحن زي ما حكيتي منهم والصغار نحاول نعطي الاهتمام والوقت والاستماع والتقرب منهم ومع الاسف مع الاسف اه من بعد الرسائل كانت تجي للاهل يوم يجي يقول انا ابني ليه تغير معي او ليش مش صديقي انا مش مقصر معاه كتلبيه حقوق مع الاسف الاهل اغلب وقتهم معطينهم بتلبيه حقوقهم كسكن كمنازل كمنزل ك...
1: يعني جانب المادي فقط الجانب المادي انت طيب.
2: فاكرين انه هي التلبي هي بتربط الصداقه عن العكس انت لازم تحدد وقت اكثر تقعد معه أكتر تسمع له يكون ما في حدود ما في خوف وبنفس الوقت اهم نقطه الاهل اللي يرجعوا نسيتهم هل انت آه آه عندك ضغوطات بالحياه بالاخير انت عم تتعامل مع طفلك بهدوء ولا بعصبيه وغضب واذا انت كنت عصبي او عندك توتر او ستريس هون الطفل حتى لو كنت انت بعدين حتطبق هاي النقاط اللي حكيناها مم. اذا انت في عندك نوع من الستريس والغضب من تربيتك السابقه او ضغوطات الحياه الطفل حييتجنب انه يتك يتكلم معك او يحاورك صح. او شيء يفتح قلبه ويقول لك شو عم بيصير معه فلا فلازم كمان نشوف اسلوبنا نفسيتنا هل احنا في عندنا مشاكل او لا، نحاول انه نضبط اعصابنا ما نحاول نطلع غضبنا مع طيب استاذة
1: الو... نور انا كمان ودي اتوقف معك عند نقطة مهمة وحابة رايك فيها صراحة ونشارك كلنا مع المستمعين. طيب. احيانا انا كأم ابني ولا بنتي هي القريبة مني أكثر يعني يعني أنا وياها عم ننسج هالصداقة أو أنا وياه مع الولد. ممكن هون الزوج شوي غايب لأنه خلص هو مطمن ومرتاح أنه أنا قريبة من هالولد ولا من هالبنت، أحيانا العكس هو أنا كزوج أنا أنا اللي قريب والزوجة هنا متطمنة شوي ومريحة بالها هل هذا صحيا من ناحية الصحية عفوا الصحة النفسية والطريقة التربوية للطفل صحيحة ولازم اتنيناتنا كأب وأم عنا نكونوا أصدقاء جيدين لإله ما ينفع بس طرف واحد
2: طبعا لازم اذا الام والاب عايشين بنفس البيت ومجتمعين دائما مع بعض لازم يكون الصداقه مرتبطه مع بعض، لانه اذا اهتمت الام اكثر من الاب واذا الاب عطل الكامل الصلاحيه فقط ان الام هي تعطي فهو الولد نفسه حيشوف في خلل بالموضوع، انه كيف بيشوف ابوه ما بيعرف يحكي معه او يتواصل معه ولابو بفتره من العمر من الطفل يوم يوصل لعمر التسع عشر سنين اذا كان مثلا ولد بحب يكون قريب أكتر مع الاب بحس <ممم>
1: هذه نقطة كمان كنت راح أثيرها ويا ريت يعني يعني نقف عندها استاذه نور انا اكون صديقه اكثر لبنتي خاصه مع بلشت تكبر شوي وتتغير امور معالمها وداخل على مرحله مرحله المراهقه ممكن تحكي لي اكثر انا من ابوها ولا ما يهمش هون هذا الفارق في في الجنس يعني.
2: وجود الام طبعا الام هي الدور الاكبر لانها تحكي الام مع البنت واذا كان الاب موجود لابد الاب هو يتكلم اكثر براحه مع الولد بس لا قدر الله ممكن نقول اذا في طلاق او انه الاب بتوفي او انه حدا منهم بتوفي لابد انه كل الام هي تاخذ الضروة ايضا تحتاج الى مساعده لفتره يعني المراهقه اذا كان مثلا الاب متوفي او بعيد لازم يشوف العم او الخال لانه لابد هون فتره بتكون مش انه الام ما بتقدر تحكي فيها تحكي بس هو بيكون عنده نوع من الخجل او الحياء او الحس... الحساسيه في تطرق بعض الاسئله لانه بيجي كمان بعض الاسئله العمق بالتفاصيل فيمكن يرتاح اكثر انه يحكي بهذا الموضوع بنفس جنسه عن اختلاف الجنسي الاخر بس انه لا يمنع انه هو اذا بيشوف الام او الاب عايشين معه وهو قريب مع الام اكثر اكثر من الاب هذا حيعمل كمان مشكله مع التواصل مع الاب يعني هذا بتعمل مشكله نفسيه حتى مع انه بقول لك انا ليش من قريب مع الوالد، حتى على فكره في مشكله كمان مع الاسد اختلاف الاجيال، ممكن آه في بعض بيكونوا البنت عمرها 15 الاب آه صار عمره الام 50 او 60 جايبينها بعمر كثير متاخر وهي كمان كثير في منها مشاكل بتقول لك انا امي وابوي كبار عني جدا ما اعرف اتواصل معهم باختلاف الافكار والتمشئة وانه هم كبروا فهي كمان الافكار إن بتكون يا اختي لانه واحد منهم بعاد بعيد عن عنهم او انه الاختلاف الاجيال بيلعب دور انه يكون ما في صداقه قريبه مع
1: الولد 100% لكن هذا لا يمنع انه نحاول قد فينا و... ويعني نبذل قصار جهدنا حتى نكون فعلا قريبين لهالاولاد ولهال يعني لهالامانه اللي في رقابنا حتى فعلا يعني ننشئهم على احسن طريقه وبيكونوا بصحتهم النفسيه والعقليه في احسن وضع واحسن ظروف حتى نهيئهم ليكونوا افراد فاعلين في مجتمعاتهم مستقبلا، شكرا لك يا استاذه نور وليد دائما مبدعه ورائعه ودائما تضيفين لنا في برنامج حياتنا وتحديدا في هذه الفقرات اتمنى لك يوم سعيد، شكرا لك. <تصفيق> معروف إذا زاد الشيء عن حد انقلب، لا ضده حتى إذا كان يتعلق الأمر بالإتيكيت والضوق والتعامل وهذا هو موضوعنا اليوم، تحدثنا في حلقات كثيرة عن الإتيكيت في يعني في في مواضيع وفي جوانب حياتية مختلفة. اليوم نتحدث متى تكون المبالغة في الإتيكيت مش مطلوبه وبالعكس ضد الاتيكيت الحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بينتا أندراوس خبيره الاتيكيت يسعد قتك استاذه نتالي اهلا وسهلا فيك معنا اليوم كما قلت كل شيء يزيد عن حده اكيد راح ينقلب لضده وتكون عنده اثار عكسيه ومفعول عكسي حتى في الاتيكيت اللي نحن دائما نصر عليه في التعامل والطريقه مع اصحابنا واصدقائنا وازواجنا وزوجاتنا وزملاءنا في العمل وما الى ذلك متى يكون وما هي المواقف اللي لما نبالغ فيها في الاتيكيت يكون ضد الأتيكات.
3: آه امل بدي بلش انا نحن الصفات اللي هي الواحد اللي يلتزم فيها بالاتيكات شو المفروض يكون عنده لحتى نحن نفهم انه وين بتصير في مبالغه، يعني نحن طبع. في عندك بالاتيكات لازم يكون الواحد عنده الموضوعيه، لازم يكون في عنده المرونه، لازم يكون في عنده التواضع، لازم يكون في عنده الصبر والمثابره، ولازم يكون في عنده سعه الافق والعقلانيه يعني هذول الصفات اللي ذكرتهم مجرد نحن انه ما منلتزم فيهم بنكون بمحل معين يعني عم نخرق قواعد الاتيكيت، يعني انا هون بدي اوصل لفكره انه نحن دائما بنفكر بنوقع بهذا الغلط انه نحن لازم يكون مثل ما ذكرت انه يعني نعرف انه نكون عم نطبق اولية اتيكيت بس كمان نحن المفروض بذات الوقت ناخذ بعين الاعتبار انه شخص الاخر اللي هو بوج منا ما نحسسه لا انه نحن اعلى منه ولا نحن اه اكثر منه شانا يعني هيدي ضمن قواعد التيكات دائما بتحسس الاخر انه انت مثلك مثله اه ما بتحسس فيه انه هو غلط او انت انه ارفع منه شانا من هون نتيجه انه الصفات اللي ذكرتها انه المرونه الواحد لازم يكون في عنده مرونه محل ما بيكون متواجد يعني اذا كنت انت متوجد بوضع معين بدك تفتح هدول بسموهم التكوف يعني نفتح التكوف ويعني نخطط بالوحل لحتى انت تحس الاخر انه انت آه مثلك مثله يعني كمان هون الايتيكات كثير بتشدد انه يكون في نوع من الميرورينغ اللي هي بتعملي انت كانك مريه عشان الاخر لا حتى يحس حاله انه هو شبيه لألك وانت منك افضل منه ولا حتى يرتاح لك هيدي كثير انه مهم نركز فيها بالاتيكيت اكيد كمان التواضع اللي هو كثير اسس بنعرف أه أه انه نحن تكوني انت بتصير يعني بتسميش مطرح ما انت بالوضع الموجود فيه عمل فبالتالي هون الناس حتحبك يعني انا هون أه بدي اقول انه مثلا كمان بالنسبه لموضوع الاكل آه في ناس بيعتبروا انه استخدام الشوكة والسكين بكل انواع الاكل هون انا بدي ارجع اقول انه مش كل ما بتكون موجوده وين ما كان انا بدك تستخدم الشوكه والسكين في ايام حسب الحضاره، حسب الموقف، حسب الأكل، كله هون بده يتبع أنت مطرح ما أنت موجودة. فإنه إذا أنا قاعدة بجلسة عربية ما رح أمسك الشوكة والسكين، آكل بالشوكة والسكين. مم. إذا يمكن قاعدة بين أنه ناس كبار بالعمر بالكرة وهم عندهم طريقة أكل معينة، أنا مفروض الحق الطريقة اللي هن عم أفرض أنا حالي. بطريقه شوي بتكون يمكن
1: مزعجه قالوا انه مش معودين عليها ايوه على ذلك على سيره المزعجه نتلي احيانا وحكينا مره ما اعرف اذا كنت انت معنا حضرتك ضيفه كريمه في اللي حكينا على إتكات الاعتذار الاعتذار له له ايتيكته له يعني ذوق وطريقته لكن احيانا نشوف المبالغه كمان في الاعتذار كثير كثير يعني وحتى مواقف ما تستاهل وما تستحق انه اعتذر فيها هذه ايضا تصور مش حلوه يعني ضد الايتيكات يعني صحيح
3: من إحدى الأمور مفروض أمل والمجاملة
1: أيضا ناتالي راح نضمها مع مع الاعتذار المبالغ فيه
3: مرسلة قالت لأنه هذا النقطتين كثير مهمين كان الاعتذار هو مفروض تعتذر فقط فقط برجع بشرد على كلمه فقط بوقت بتكوني فعلا انت مغلصة يعني بأسس يعني بسيطه ما في هذه كلمه سوري صارت كلمه كثير مبتذله كلمه انه بعتذر وسوري كثير صارت كلمه مبتذله صارت محطه لسانة عند الناس دائما بصير الاعتذار لازم حتى يكون في له إيميل اعتذار لازم يصير فعلا بالوقت المناسب وقت فعلا بتكوني انت مغلصة وهون ساعتها المفروض تعتذري بس اذا في مثلا يمكن اه في كلمه انه يعني انا ما زمن نستخدم كلمه سوري في نقول انه اكزكيوز يعني هذا انا بالاذن منك يعني كلمه بالاذن هي افضل ما نقول نحنا احنا بعتذر يعني انت استخدم ممكن الاذن من الشخص الاخر اخره هو بطريقة افضل بكثير ما انت تقولي له سوري انه تستعمل كلمه الاعتذار وبالنسبه للمجاملات انا دائما بنقول نحنا بالاتيكيت انه اذا ما عندك شيء حلو تقوله ما تقوله بس كمان اذا الكلمة مش صادرة من القلب وطالعة بطريقة فعلا انه جدية وهي فعلا انه موضوعية مثل ما اللي ذكرته كمان، واحد افضل ما يعطيها، يعني انا في اشوف شخص هو يمكن ليس بالجمال كجمال، بس انه لابس شيء حلو، مش ضروري اقول له انا جماله، هذه بتبين كثير مصطنعة، واحد بيعرف انه يعني هذا آه النوع فيه يعني جمالك جمالك بس أنت بتستخدم مثلا سيبك حلوين آه طالتك حلوة
1: يعني في, في مكانها المناسب وفي توقيتها المناسب حتى لو يعتبر مبالغة ممكن حتى ممكن نجلح للتأملق ولهذا أيضا يتعارض مع الاتيكات ناتاليا عندروس أسعدتنا اليوم شكرا لك وأتمنى لك يوم سعيد كنت معنا من بيروت خبيرة الاتيكات